0: Frauenstimmen. Klagen, Lachen, Klüger werden. Ermutigende Gespräche mit mutigen Frauen über das Loslassen und das Aufbrechen, das Verlieren, das Suchen und das Finden. Ich bin Ildiko von Kürthi. Wie ist das, wenn man in einer Beziehung lebt, die einen langsam aber sicher vergiftet? Es ist ein Leben auf Zehenspitzen. Ein großer Eiertanz rund um den Narzissten, sagt Dr. Christine Merceder. Sie war selbst viele Jahre mit einem Narzissten verheiratet und es hat sie enorm viel Kraft gekostet, aus seinem Schatten heraus und auf die Bühne ihres eigenen Lebens zu treten. In ihrem klugen und sehr einfühlsamen Buch »Das schleichende Gift« beschreibt sie narzisstischen Missbrauch und Wege, sich zu wehren und sich zu retten. Es kostet wahnsinnig viel Mut und viele Tränen, der eigenen Wahrnehmung wieder zu vertrauen und sich daran zu erinnern, dass man eigene Werte hat und einen unermesslichen Wert. Habe ich die Freiheit, die ich mir wünsche? Setze ich die Grenzen, die ich brauche? Kann ich die Frau sein, die ich sein will? Es lohnt sich, sich diese Fragen zu stellen. Denn auf Zehenspitzen hat man keinen starken Auftritt. Liebe Dr. Merceder, herzlich willkommen in meinem Podcast Frauenstimmen. Sie waren zwölf Jahre lang mit einem Narzissten verheiratet. Wann und wie haben Sie bemerkt, dass Sie in einer total krankmachenden und für Sie toxischen Beziehungen gefangen sind?
1: Am Ende der Beziehung eigentlich, als, äh, als er mich nicht mehr wollte. Das äh, habe ich erst dann im Nachhinein rausgefunden. Also ich habe äh, mich wie, wie viele Partnerinnen einfach bemüht und bemüht und bemüht. Und dann, ich, äh, dann wollte er mich eines Tages nicht mehr. Und ich hatte auch wir hatten zusammen eine Firma. Ich hatte auch einen Zusammenbruch. Also mein Körper sagte einfach Nein, fertig. Und dann habe ich, weil er war eigentlich auch trockener Alkoholiker, und dann habe ich mal so gegoogelt, ich wollte einfach wissen, was ist da passiert? Und habe gegoogelt und dann habe ich dry drunk, also trockener Alkoholiker, gegoogelt. Und dann kam das Wort Narzisst oder Narzisst an die Oberfläche. Und dann habe ich das nachgelesen, was da steht.
0: Und dann ist mir wie Schuppen von den Augen das heißt, wenn es nach Ihnen gegangen wäre, dann wären Sie bis heute mit diesem Mann, der nicht Ihr Bestes wollte, noch zusammen? Äh, ich glaube nicht. Äh, ich glaube, ich hätte wahrscheinlich
1: auf meinen Körper gehört und äh, den, äh, meinen Zusammenbruch interpretiert in dieser, äh, in dieser Hinsicht, glaube ich. Aber wissen tue
0: es nicht. Können Sie einmal schildern, was das Tückische ist für das Opfer, an diesen narzisstischen Beziehungen? Warum man, wenn man ja von außen sagen würde, würde man ja sagen, warum geht die denn nicht? Warum lässt sie das, äh, sich das gefallen? Was für Mechanismen greifen da ineinander? Ja, also ich spreche grundsätzlich, nur um das vorauszuschicken, ich spreche nicht von Opfern,
1: sondern von Betroffenen. Also, weil man begibt sich, glaube ich, nicht absichtlich in, in die Opferrolle oder man in, eine, in eine toxische Beziehung. Man will ihr ja das Allerbeste. Und ich bin auch aus einer, aus einer Generation, wo Kommunikation sehr wichtig war, wo aber alte Werte wie das Eheversprechen durch dick und dünn gehen äh, und so weiter für mich schon noch ja, wichtig waren eigentlich. Und das Durchhalten ist so eine Mischung zwischen ähm, sich, das Alte zurückwünschen, wie es am Anfang war, die Person wieder zu suchen, seinen Anteil darin zu sehen und dann auch gewisse Ängste, vielleicht des Verlassenwerdens oder auch Sorge um ihn, der kann doch nicht ohne mich, wir sind der Geschäftspartner oder ich halte ihm den Rücken frei. Es ist so eine Mischung von Werte, Werten, Pflichtgefühl und natürlich auch vielen Verletzbarkeiten oder Prägungen auch aus der Kindheit. Ich glaube, das kann man, wenn man in der Situation drinnen ist, sehr schlecht auseinandernehmen.
0: Vielleicht sollten wir oder Sie uns noch mal einmal genau sagen, was eigentlich ist Narzissmus? Das klingt ja auch oder ist es vielleicht auch in Schattierungen äh, möglich, wo man sagt, auch was für ein wunderbarer Narziss, es äh, äh, gefällt sich selbst und anderen. Das ist aber nicht so harmlos dass wir einmal äh, schildern, was ist das Tückische und Toxische an Beziehungen mit Narzissten? Ja,
1: also grundsätzlich muss man ganz vorsichtig sein. Also narzisstische Persönlichkeitsstörung ist eine psychiatrische Diagnose und gehört unter die Persönlichkeitsstörungen. Kaum ein Narzisst wird sich diagnostizieren lassen, weil er hat ja so das Gefühl, äh, ich habe Recht und die anderen haben Unrecht. Und das Selbstgefällige oder Selbstliebe, das ist so eine Äußere Fassade. Innen dran äh, leiden die Narzissten wahrscheinlich genauso, aber sie gehen auf das Leiden bei sich selber nicht ein, sondern bauen diese Persona auf, die sie nach außen sein möchten und haben eine große innere Lehre. Das ist so, dass, ja, und um, um diese innere Leere zu füllen, das ist auch entweder teilweise und genetisch, teilweise ja, durch das Lernen in der Kindheit. Teilweise die Überhöhung durch Eltern, so diese Trophäenkinder, teilweise auch äh, emotionale Vernachlässigung ähm, durch, äh, in der Kindheit, äh, wo die Kinder sehr früh, oder also Narzissten und Narzisstinnen sehr früh lernen, ähm, eine Persönlichkeit aufzubauen, die sie nicht sind, aber die sie sein möchten, damit sie das bekommen, was Kinder in einer ähm, ja, äh, einigermaßen normalen Eltern-Kind-Beziehung sowieso bekommen, nämlich Zuneigung und Liebe und äh, Feedback, was sie gut machen, was sie nicht gut machen, vielleicht auch Dialoge auf Augenhöhe. Das haben diese Narzissten nicht. Und darum müssen sie diese innere Lehre auffüllen und, und zwar jeden Tag. Also, das sind so richtige Gefühlsjunkies und die brauchen sie durch, äh, durch Zuwendung, durch äh, Aufmerksamkeit von anderen, andere emotional auszusaugen, und das ist das Toxische dran,
0: weil zum zu Beginn merkt man das nicht. Noch eine Frage dazu: Also das klingt ja erstmal wie jemand, der sich alle Mühe gibt, anderen zu gefallen und Gutes zu tun. Es ist aber doch, wenn ich das richtig verstanden habe, nach einer Zeit auch mit einer totalen Abwertung und Verunsicherung des Gegenübers verbunden. Ja, genau, genau. Also
1: zu Beginn, also der Narzisst hat sehr viel narzisstische Zufuhr, sagt man dem, wo sie durch das Erobern, durch den Helden spielen ja das, was man meint, das halt bei Frauen oder halt auch in gleichgeschlechtlichen Beziehungen bei, bei Männern ankommt, ähm, ähm, ja, dass sie das ausspielen, dieses, dieses Jagen, äh, dieses Jagdgefühl, das gibt ihnen einen irrsinnigen Adrenalinschub und auch narzisstische Zufuhr, Darum suchen sie sich auch jemanden aus, meistens, den sie ausnützen können oder den sie herzeigen können oder die sie herzeigen können. Also diese Trophy Wives oder diese, <lacht> diese wenn die, die Frau eine Geschäftsfrau ist oder so wie ich auch sehr erfolgreich. Und ja, dann, dann ist diese Phase mal da und wenn dann das Opfer quasi oder die Betroffene nachgegeben hat oder sagt, ja, also ich habe mich jetzt wirklich in dich verknallt, dann geht es vielleicht noch eine Zeit so weiter, aber das ist ja sehr aufwendig und dann dreht es me meistens sehr schnell. Also zuerst wird man aufs Protest gehoben, dann auf dem Protest oben herabgewürdigt,
0: äh, bis man dann so. ist Schluss das bis dahin diese Phase des äh, Love -Bombings? Ja. Also wo er sich von seiner besten, ich spreche jetzt mal von ihm, wir sprechen gleich noch über, wie männlich ist Narzissmus, aber ich der Einfachheit halber spreche ich von ihm, es gibt natürlich auch narzisstische Frauen, also äh, wo er sich von seiner besten Seite zeigt und sich bemüht und und äh, die Rosen sozusagen im Akkord kommen. Ungefähr so, genau. Ja. Und dem ist natürlich schwer zu widerstehen, wenn ich Sie aber richtig verstanden habe, was mich äh, interessiert und überrascht ist, dass sich der Narzisst keinesfalls, äh, sozusagen auf das schwache, graue Mäuschen stürzt, sondern schon auch eine Frau äh, erobern möchte und eine, eine an seiner Seite haben möchte, die was hermacht, sei es besonders attraktiv, ist klug, womöglich beides zusammen, gibt es ja auch manchmal. Äh, also es ist er geht nicht nach Schwäche.
1: Äh, doch, äh, der kann die Schwächen ganz gut abrasten. Also zum Beispiel, ja, die ist erfolgreich und so, aber trotzdem ist sie vielleicht... Äh, äh, als Frau ähm, ja, hat sie vielleicht keinen Partner oder das schaut doch gut aus, wenn sie jetzt verheiratet wäre mit irgendeinem Supertypen und so. Die können die Schwächen total emotionslos abrastern. Ich sage immer, die, die Löcher, die wir ja alle haben in unserer, in unserer seelischen Haut. Und dort kommt dann das Gift rein. Es gibt Narzissten, die durchaus graue Mäuschen, also graue Mäuschen ist ja auch so ein Wert, eine Abwertung oder so, aber es gibt schon... Narzissten sind nicht immer erfolgreich und die schauen immer, wenn sie zum Beispiel ganz unten sind, das gibt es ja auch, dann suchen sie sich jemanden, wo immer noch ein bisschen was zu holen ist. Und das kann durchaus mal das graue Mäuschen sein, weil das muss ja auch froh sein, wenn sie jemanden hat, wo, also aus Sicht des Narzissten natürlich, wo vielleicht gewisse ja, sie ihr Leben vielleicht ein bisschen farbiger macht. Also es gibt es durch alle Schichten durch. Ich sage immer wieder, es kann
0: jede und jeden treffen. Gleichzeitig schreiben sie in ihrem Buch, sehr bewegendes Buch, Wie schleichendes Gift, schon, dass jemand, der psychisch sehr stabil ist, diese narzisstische Show, so nenne ich es mal, womöglich doch schneller durchschaut und da nicht so leicht einzufangen ist. Also führt die, stößt die Schwäche, die zugrunde liegende Schwäche des Narzissten, letztlich nicht auch auf eine empfangende Schwäche beim Gegenüber? Ja, ich würde es nicht als Schwäche bezeichnen, sondern als Verletzlichkeit. Weil
1: wir suchen uns alle bewusst keine toxischen Beziehungen. Wir wollen ganz normale Beziehungen geben und nehmen und ja, was, das Leben miteinander verbringen, vielleicht aneinander wachsen, Krisen durchstehen. Ich, ich, ich habe eher gelernt, das als Verletzlichkeit zu sehen, weil Opfer oder Betroffene sind oft sehr hart mit sich selber. Hätte ich doch, oder die schämen sich und so. Und dann sage ich immer, ersetzt doch mal das, das Wort äh, Opfer mit Betroffene und ersetzt das Wort Schwäche vielleicht mit Verletzlichkeit.
0: Und, das ja, und ist verletzlich weiß, sind wir natürlich alle, alle, aber der Narzisst, vielleicht kann man es so sagen, hat ein seismografisches Gespür für die Verletzlichkeiten seines Gegenübers ja, und nutzt die aus. Ganz genau, ganz genau. Und da sind wir an dem Punkt nach der Eroberungsphase, nach dem Lovebombing, wo dann mannigfaltige und teilweise wirklich entsetzliche Formen der Verunsicherung und Abwertung ja, beginnen. genau, genau, genau. Was sind das für, für, von klein bis groß, wo sind die Hinweise, was sind die brutalsten, die aber auch die perfidesten äh, Sachen, Sie sprechen in Ihrem Buch von Mikrogewalt, das fand ich so eindrücklich, ja. äh, dass, dass diese Verletzungen, die so entsetzlich sind, die aber in Nebensätze verpackt sind, das, ja. das hat mich total bewegt, vielleicht können Sie das noch mal schildern, wie, was geschieht nach, wenn nicht mehr alles gut ist. Ja genau, also das
1: gibt auch, da gibt es auch sehr verschiedene Formen. Die Mikrogewalt ist eine, sind also so Abwertungen, so quasi, ja, jetzt hast du ja den Doktortitel, aber sexy solltest du auch noch sein, wenn meine Geschäftspartner kommen. Oder solche Dinge. Also es ist unglaublich. Aber es können auch so Dinge sein, dass plötzlich ähm, Unwahrheiten auftauchen, dass man sich äh, bewusst wird, dass Geschichten nicht mehr nicht stimmen. Und dass man dann nachfragt und dass nachher so ein Stonewalling, wie man es auf Englisch sagt, kommt, so, äh, ja, dann muss ich drüber nachdenken oder, also du nimmst alles so genau oder, ah, das war nur ein Spaß. Und dieses, dieses Ausweichen, dieses Nicht festmachen können, ähm, die Person nicht mehr fassen zu können. Äh, d-, ähm, das sind so diese ersten Anzeichen oder dass man zum Beispiel zur Kasse gebeten wird. Plötzlich hat der Narzisst äh, sein Geld vergessen oder er braucht dringend ein Darlehen oder äh, ja, er hat noch Steuerschulden oder egal etwas und dann greift man halt, wenn man die Person halt äh, in die verknallt ist, halt äh, in die eigene Geldtasche oder nimmt einen Kredit auf. Äh, also ich habe Sachen gesehen, die ja, die sind so haarsträubend oder jetzt, yes, wo in der Zeitung immer wieder steht, dass Frauen fünfstellige Beträge aus ihrer Ersparnis fürs Alter an Online-Bekanntschaften geben, weil die sie online gelaufbombt haben. Die haben die Person nicht einmal gesehen. Ja, genau. Und dann gibt es halt diese wirklich schlimmen Dinge bis zu verbaler Gewalt, bis zu Entzug von Dialog, bis Entzug von Sex, ähm, Überwachung äh, des Handys ähm, ja, und bis zu, bis zu ähm, äh, körperlicher Gewalt dann. Wobei ich selber in den Selbsthilfegruppen, die ich hier ins Leben gerufen habe und die wirklich sehr, sehr gut besucht sind, da sagen die Frauen oft, ähm, ja, aber er hat mich ja nicht geschlagen oder körperlich hat er mir ja nichts getan. Und da muss ich immer wieder sagen, dass die seelische Gewalt,
0: Halt genauso schlimm ist wie die körperliche. Was mich so entsetzt hat in Ihrem Buch auch die Berichte, wie Frauen sich selber nicht mehr trauen und ihre eigene Wahrnehmung so sehr in Frage stellen, dass sie irgendwann denken: Ich hab sie wohl nicht mehr alle. Ist das dieses Gaslighting? Können Sie das noch mal schildern? Das hat mich wirklich total verstört, wie man einen Menschen so weit bringen kann. Ja. Das ist jetzt auch, jetzt haben wir ja permanentes Gaslighting
1: mit diesen Fake News, mit diesen Verschwörungstheorien. Wir haben dauerndes Gaslighting. Wir wissen gar nicht mehr, was richtig ist und was falsch ist in dieser jetzigen Pandemie. Aber grundsätzlich Gaslighting kommt von diesem klassischen Film ähm, Gaslight, wo ein Betrüger die, die Enkelin einer reichen Witwe äh, quasi umgarnt und sie heiraten will, damit dann die Diamanten der reichen Witwe rankommt. Und das gelingt ihm auch. Und dann ziehen sie in das Haus dieser reichen Witwe, wo sie dann, glaube ich, gestorben ist. Und, und er dreht dann das Gaslicht rauf und runter die ganze Zeit, weil früher hat man ja Gasbeleuchtung gehabt. Und sie sagt dann, Schatz, ich kann nicht mehr lesen, ich glaube, dass das Licht geht aus. Und dann dreht es wieder hoch und sagt, das hast du dir nur eingebildet. Und zum Schluss hat sie das Gefühl, ihre Augen sind schwach oder sie spinnt oder irgend so. Und daher kommt das Wort Gaslighting. Und das ist wirklich diese, diese, ähm, dieses Verdrehen von, von Tatsachen, nein, das habe ich nicht gesagt, nein,
0: das hast du dir nur eingebildet. Oder Können Sie da ein konkretes Beispiel nennen, äh, wie sowas aussehen kann? Äh, Gaslighting. Ja, ich, in, in einer narzisstischen Beziehung.
1: Äh, ja, äh, zum Beispiel, äh, also bei, ich kann ein Beispiel aus meiner aus meiner äh, Vorgeschichte erzählen, das war das Gaslighting, war, ähm, da habe ich gesagt, äh, da ist er immer an die Meetings gegangen von den anonymen Alkoholikern, da hat er sehr Wert drauf gelegt und äh, als er dann zurückkam, äh, habe ich dann gesagt, und wie war's? Und ja, war das wieder super für dich oder was habt ihr besprochen, einfach so wie man das halt macht, wenn man interessiert ist und dann hat er dann so gesagt, hat er irgendwelche Geschichten erfunden und beim nächsten Mal, äh, wo er wieder gegangen ist, hat die Geschichte nicht gestimmt. Und dann habe ich das wieder nachverfolgt, die Geschichte. Und dann hat er mir gesagt, nein, das habe ich so nicht gesagt. Nein, das hast du dir eingebildet. Nein, äh, das war so und so und hat eine neue Geschichte erfunden. Und bis ich dann gemerkt habe, dass er zu Prostituierten gegangen ist, hat es ziemlich lang gedauert. Aber man, man, denkt wirklich, man sitzt dann da und sagt, habe ich das wirklich falsch verstanden? Habe ich das wirklich äh, nicht... Äh, oder habe ich nicht zugehört? Oder ich bin eine schlechte Zuhörerin. Ich habe nachher angefangen, so exakt zuzuhören. Also wie ein forensischer Chirurg, jedes Wort mir zu merken und mir Notizen zu machen und ihn dann darauf anzusprechen. Und man kann Narzissten nicht nageln. Aber man wird selber verrückt.
0: Das heißt, darauf angesprochen, selbst auf Quasi die Notiz oder den Beweis, den es ja vielleicht äh, auch äh, gibt, so, äh, ist der Narzisst nicht in der Lage zu sagen, ja, da habe ich gelogen oder das war... Äh habe ich ausgedacht, das tut er nicht. Nein, außer sie, sie äh,
1: also es gibt ja dann Frauen oder auch Männer, die, die schicken dann Privatdetektive nach und erwischen die Leute in Flagranti. Und selbst dann können die das noch so umdeuten und sagen, nein, das war eine Geschäftspartnerin oder... Oder nein, das, die Situation war so und so und, oder sie, sie war schuld, sie hat mich da reingezogen und so weiter. Und das ist das perfide an der Sache dann, wenn Sie vor Gericht gehen oder vor das Familiengericht oder in der Schweiz gibt es diese, diese, diese Mediation, also dass man Konflikte löst mit einer Drittperson, dass die so überzeugend sind, dass wenn die Richter oder die Juristen oder die Mediatoren nicht wissen, dass es um, sich um einen Narzissten handelt, dann kommen sie als äh, Betroffene sehr schlecht raus. Die können so überzeugend reden und, und sogar Beweise vor ihren Augen
0: umdeuten. Eine sehr gute Freundin von mir war äh, mit einem Narzissten lange, lange verheiratet und ist tatsächlich auch durch ihr Buch, das, das hat ihr total die Augen geöffnet. Ja. Und sie auch immer, weil ich auch, sie das ist eine wunderbare, kluge Frau und ich sagte auch, sag mal, warum hast du das nicht eher gemerkt? Und sie sagt immer, ich dachte immer, ich muss mir mehr Mühe geben, so es. damit es wieder so wird, wie es war. Es liegt an mir, selbst sozusagen sein Geiz hatte dann irgendwie mit ihr zu tun. Also alles wurde so gedreht, dass es doch eigentlich schön sein könnte, wenn sie sich nur mehr anstrengen würde. Ganz genau. Und dann strengen sich die Frauen äh, und die wenigen Männer so,
1: so sehr an, dass sie nachher einfach schlapp machen. Also bei mir hat einfach der Körper Nein gesagt. Ich hatte einen Zusammenbruch, ich wollte sterben, ich habe drei Tage durchgeschlafen. Und, und nachher dann, wo ich dann wie wahnsinnig angefangen habe hab zu googeln, sind mir die Augen aufgegangen. Ich hatte dann die Kraft sofort zu sagen, so aus, fertig. Im Nachhinein. Darum bin ich nicht mehr sicher.
0: Ich glaube, ich wäre nicht mehr zusammen mit ihm, aber sagen kann ich es auch nicht. Ja. Weil eben doch die Anziehungs- und Überzeugungskraft eines solchen Menschen sehr, sehr groß ist. Ja, auch wenn er sie verloren hat, auch wenn man ihn
1: total durchschaut, es gibt so etwas wie eine, ja, diese Mischung bei sich selber von Pflichtgefühl, von Wunsch, dass es doch wieder so werden könnte wie früher, also eben in der Love-Bombing-Phase. Ähm, dann vielleicht auch Verlustgefühle, ja, dann vielleicht materielle Ängste. Also bei mir war das nicht so, ich war immer total selbstständig, aber viele Frauen haben dann gesagt, ja, dann muss ich das Haus aufgeben oder dann werden mir die Kinder weggenommen oder egal was. Oder ich habe schon so lange keinen Beruf mehr ausgeübt. Was mache ich dann? Ich muss dann wieder einsteigen. Und dann hält man das so durch. Also ja, es ist sehr schwierig. Also Wenn wir nachher zu den Lösungen kommen, wie man sich daraus
0: befreit, kann ich vielleicht noch mehr dazu sagen. Ja, das, das wäre noch einmal der Punkt, bevor wir zu den Lösungen kommen. Ich finde, dass das Vertragte daran ist ja, dass offenbar die Betroffenen, gar nicht unbedingt nach Lösungen suchen, weil sie sich nicht bewusst sind, dass sie betroffen sind. Das? Äh, genauso wie der Narzisst natürlich nie von sich sagt, ich bin äh, ein Narzisst, der die Beziehung vergiftet, sind da ja zwei eigentlich zusammen, denen nicht klar ist, äh, dass zumindest der eine von denen in Gefahr ist. Ja, das stimmt. Bestimmt hören uns jetzt auch ein paar Frauen zu, die in solchen Beziehungen stecken. Wie kann man die aufrütteln? Dann guckt euch das an, könnte das für euch stimmen? Ist das etwas, woraus ihr euch befreien müsst, auch gegen alle Ängste und Widerstände?
1: Ja, also grundsätzlich ist es so, dass man eigentlich Leute oder Betroffene informieren kann, aber man kann sie nicht retten aus der Beziehung. Den Weg müssen sie selber machen. Bei mir war es auch so, meine allerbeste Freundin hat zu mir einmal gesagt, die redet sehr oft mit mir, du, der nützt dich aus. Und ich, ich habe dann das ernst genommen und ich habe hingeschaut, und ich habe nichts gesehen, keinen Beweis der Ausnützung, nichts, gar nichts. Und das ist ganz, ganz schwierig. Ich habe dann auch wieder mit ihr geredet und habe gesagt, ja, also ich sehe da nichts Konkretes und was siehst denn du Konkretes? Und sie hat mir dann schon ein paar Beispiele gesagt, hat sie gesagt, ja, du arbeitest 150 Prozent und er arbeitet eigentlich nichts oder so, so, solche Dinge. Und dann fand ich das irgendwie wieder ganz normal, quasi in einer Beziehung, ja, da schaut man halt füreinander. Und er hat sich dann auch wieder, immer wieder finanziell beteiligt und Mittel äh, äh, beschafft und so. Und zum Schluss haben wir auch erfolgreich zusammen ein Geschäft gegründet. Äh, aber eigentlich, also auf Englisch heißt das so schön, Hiding in Plain Sight. Also jemand versteckt sich im hellen Tageslicht, weil man die Person nicht sieht. Das ist so äh, wie ein Chamäleon, das passt sich dauernd der Umgebung an, man kann das nicht fassen. Wenn es dann in die, in die Gewalttätigkeit geht oder man krank wird oder, man in, oder Betroffene in die psychiatrische Klinik müssen oder der Narzisst sagt euch so quasi, ich habe jetzt genug von dir, ich suche mir eine andere, meistens fangen die ja viel früher an, also mit Online-Pornografie, mit Prostitutionsbesuchen, mit zwei-, drei- und vierfachbeziehungen nebeneinander, da gibt es alles. Und dann aus der Situation herauszukommen, ist es so, dass viele Frauen und auch Männer ganz unten sein müssen, dass sie dann sagen, okay, und jetzt will ich das. Und dann lassen sie den Narzissten wieder x-mal wieder zurück in ihr Leben, weil, sie, weil er dann, wenn er keinen Ersatz gefunden hat, dann kommt er wieder zurück an die alte Quelle, die hat sich ja in der Zwischenzeit ein bisschen aufgerappelt. Und dann hofft man, ja, es ist wieder so wie früher und er macht blumige Versprechungen und dann geht es halt nochmal einen, einen Schritt runter. Also wir haben uns in den Selbsthilfegruppen, äh, wenn solche Fälle geschildert werden, völlig davon distanziert, jemanden retten zu wollen, aber die Leute zu trösten, indem wir sagen, wenn man mal ganz unten ist, dann kann es sowieso nur noch aufwärts
0: gehen. Dann müssen wir jetzt mal leider an diesem Punkt beginnen, ganz unten. Äh, für, hoffentlich schafft es die ein oder andere Person früher, wenn der Punkt gekommen ist, dass man sich selbst rettet. Was ist dann zu tun? Da, an, an der Stelle kann man, glaube ich, wirklich auch ein paar nützliche Hinweise und Rat geben. Ja,
1: also grundsätzlich ist es so, dass wir sagen, man soll sich eine Begleitung suchen, ob das jetzt eine Selbsthilfegruppe ist, eine Therapeutin, ein Therapeut, die beste Freundin, ich weiß nicht was, wir oder vielleicht sogar die erwachsenen Kinder, aber grundsätzlich ist es so, dass man mal wieder Kräfte sammeln muss für sich. Also das ganz Praktische ist, alles was mit Scheidung und, und äh, äh, Gütertrennung oder, oder Aufteilen von, von materiellen Dingen, ähm, das soll man ein bisschen rausschieben, wenn das irgendwie geht. Und zuerst einmal den Kontakt abbrechen, also die Schlösser wechseln, in Sperren vom Handy, die Mails sperren und so. Und vorher, wenn man sich vorbereiten kann oder auch die Kraft hat, sich vorzubereiten, zu schauen, dass man Geld auf die Seite schafft und dass man schaut, wie man da steht, also sich auch finanziell beraten zu lassen, wenn man das geplant machen möchte. Also das ist wirklich, ich sage immer so, strategische Kriegsführung, wenn man weiß, mit wem man es zu tun hat. Oft ist es aber so, dass die Frauen einfach sagen, so fertig, ich bin zusammengebrochen, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Und dann heißt es wirklich, kein Kontakt. Und dann wird, er, wird er, der Narzisst nicht in Ruhe lassen, das heißt, man muss sich schützen. Bis so mit Stalking kommt dann
0: rein, weil der Narzisst ist ja gekränkt, dass er fallgelassen wird. Ja, wir waren dabei, wie man sich schützt, wenn man den ersten Schritt geschafft hat und wie der Narzisst eben doch immer versucht wieder Besitz zurückzugewinnen? Also es, es ist so, dass
1: äh, eben es gibt eine geplante und eine ungeplante äh, Ausstiegsstrategie Die geplante ist, wie ich vorher gesagt habe, strategische äh, Kriegsführung, sogar wenn, man, wenn es sein muss, die Flucht heimlich vorzubereiten. Und dann gibt es, äh, und eben finanzielle Mittel sichern, die Sicherheit, vielleicht sogar die Polizei involvieren und so weiter, das ist das eine. Und das Ungeplante ist wirklich dann äh, Hilfe suchen, ähm, wenn man zusammengebrochen ist und den Narzissten blockieren. Und dann, im Buch schreiben wir das so im Sinn von dem Narzissten das Licht abzudrehen und nur noch auf sich selber zu konzentrieren. Und nicht äh, dabei verweilen, warum hat er mir das angetan und das... Das ist ja furchtbar und ich muss mich rächen. Also wenn man so in den Kampfmodus kommt, das wird nichts bringen, weil man schwächt sich dann noch viel mehr. Es bringt auch nichts, wenn man sich selber schuld zuweist, sondern ich habe mir angewöhnt zu sagen, ähm, liebe Leute, äh, die, die, die schuld seid ihr nicht, aber verantwortlich für euer zukünftiges Leben seid ihr ganz alleine und sucht euch die Hilfe und Unterstützung, die ihr braucht. Ja, und dann muss man dann schauen, wo waren die Verletzlichkeiten, wo hat der Narzisst sein Gift reinspritzen können und wo haben wir es quasi aufgesaugt, durch welche Verletzlichkeiten, von woher. Und an denen
0: muss man dann arbeiten. Ist man irgendwann geheilt von dem Narzissten oder ist das wie mit einem gefährdeten, trockenen Alkoholiker, wo die kleinste Schnapspraline praktisch einen Rückfall bedeuten kann?
1: Ja, ich glaube, äh, dass, also ich habe sehr viele Frauen gesehen, die haben ja immer schon Stärken gehabt, sie haben sie einfach am falschen Ort eingesetzt, nämlich den Narzissten zu unterstützen oder sich selber bis ans, bis ans Ende der Kräfte auszunützen. Aber wenn man nachher die, die, diese gleiche Kraft entdeckt und sagt, die setze ich jetzt für mich ein, dann gibt es schon äh, sehr, äh, also ganz tolle Biografien, also, so wie ich auch am Ende des Buchs geschrieben habe. Und ich bin da nicht alleine. Ich bin dankbar für die narzisstisch, narzisstische Erfahrung, weil sie hat mich stärker gemacht und äh, das Leben viel farbiger gemacht und viel besser schätzen, zu schätzen gelernt. Auch, auch ich gehe ganz anders mit meinen Mitmenschen um. Und dann kommt so eine Grunddankbarkeit. für ja Eigentlich war das ein Geschenk, die Melanie Tonia Evans, die, die ich im Buch ja auch oft erwähne, die sagt auch, eine narzisstische Beziehung war nie dafür gedacht, dass sie gelingt oder dass sie gut ausgeht. Sie war eher dazu gedacht oder ein Geschenk des Himmels oder des Universums oder wie immer man halt dann sagen kann, dass, dass wir selber als Betroffene auf eine andere Entwicklungsstufe kommen können. Und das geht schon so. Aber es ist, glaube ich, auch eine innere Entscheidung und auch eine, eine, eine Mischung von Wissen, von, von eigener Persönlichkeit, wie viel Hilfe man annehmen kann oder auch welche überhaupt da ist. Und, und dann eine gezielte Entscheidung dafür, dass man das für sich möchte und, und die aus der Beziehung lernen möchte fürs spätere Leben. Und auch für die eigenen Kinder, wenn welche da sind. Und dann gibt es andere, die entscheiden sich, dass sie ihr, weil sie nicht, vielleicht nicht begleitet werden, es nicht besser wissen, dass sie ihr Leben lang gegen den Narzissten kämpfen und ihn immer wieder in ihr Leben zurücklassen und auch krank werden davon. Ja, also ich glaube, es ist wirklich eine innere Entscheidung, was möchte ich für mein weiteres Leben. Und diese Entscheidung kann man ja auch immer wieder neu anschauen. Und manchmal dauert es kurz, Manchmal dauert es länger, aber
0: ich bin immer sehr, sehr optimistisch. Ja. Mhm. was für ein harter Weg. Ja. Ich möchte noch mal zurück zu dem Narzissten. Ähm, wie männlich ist Narzissmus? Ja, also wenn
1: man die Fachleute fragt, da gibt es total widersprüchliche ähm, Zahlen auch, es gibt ja das ganze Spektrum der narzisstischen Verhaltensweisen. Die Persönlichkeitsstörung wird mit einem geringen Prozentsatz äh, beziffert. Ähm, es gibt da wieder neuere Untersuchungen, die sagen, narzisstische Eigenschaften sind bei Männern und Frauen vielleicht gleich ausgeprägt. Das muss man auch im historischen Kontext sehen. In dieser neuen Kultur der Social Media und der Selfie-Kultur und der Selbstvermarktungskultur und der Influencer gibt es vielleicht ähm, schlummernde narzisstische Eigenschaften, die dann durch diese zeitgeschichtliche, zeitgeistige Entwicklung vielleicht begünstigt werden. Ähm, ja, aber grundsätzlich geht man schon davon aus, dass Männer ähm, mehr narzisstisch sind als Frauen. Frauen haben vielleicht dann eher so diese Hyperweiblichkeit, diesen Hyperfeminis diese Hyperfeminisierung oder Hyperfemin Hyperfeminine, sagt man auf Englisch, bis zu Borderline-Störungen, bis zur histrionischen Persönlichkeit. Da muss man auch sehr aufpassen. Aber grundsätzlich sagt man, es sind mehr Männer als, als Frauen.
0: Wo sehe ich die? Vielleicht nicht unbedingt in psychopathologischer Form, aber wenn ich wenn ich mich umschaue, sind, kann man sagen, dass viele sehe ich auf der Bühne der Welt, auf den Bühnen der äh, der, der auf den Fernsehbühnen äh, sind es die Tyrannen, die Despoten, die großen Showmaster, die äh, die prominenten äh, sind sie sind die da besonders anzutreffen, weil Narzissmus ja immer auch denke ich oder häufig zumindest einhergeht mit dem sich zeigen wollen und auch Charisma verströmen wollen und auch können. Ja, und ich sage auch, solange
1: solang es niemanden schadet, ist das wunderbar, wenn ich irgendeinem flamboyanten Showmaster zuschaue, wenn das mein Ding ist. Äh, warum nicht? So, sobald es aber jemanden schadet oder auch gerade bei Politikern äh, oder eben diesen <lacht> Oligarchen oder was immer, dann sehr viele ihrer Entscheidungen machtpolitisch sind und nicht mehr die das Volk oder die, die betroffenen Bürgerinnen und Bürger im Auge hat, dann, dann wird es toxisch oder schädlich. Aber solange ein, ein Showmaster oder irgendein, ich weiß auch nicht, ein Superstar, ja, das, das zeigt, das kann ja unterhaltsam sein. Es ist nur, dass wir halt auch zum Teil halt auch sehr beeinflusst werden von dem. Und da muss man halt gerade mit Kindern oder jungen Leuten halt auch im kritischen Dialog treten. Und sagen, was Sein ist und was Schein ist.
0: Wie viel Narzissmus ist normal? Normal?
1: <lacht> ich glaube, dass ein gesundes Selbstvertrauen, auch Grenzen setzen, lernen, seinen eigenen Selbstwert zu erkennen, würde ich gar nicht mit Narzissmus beschreiben, sondern im Sinn von, von gesunder Selbstliebe. Und das muss man kleinen Kindern halt schon sehr früh beibringen, Mädchen wie Buben. Aber Narzissmus, denke ich, im Sinn von Selbstdarstellung oder auch Blender sein und so, solange es niemandem schadet. Warum nicht? Macht dir Spaß.
0: Aber beinhaltet der Begriff Narzissmus den Schaden des anderen? Oder gibt es den guten Narzissmus, den guten Narzis? Äh, nein, äh, also
1: ich würde... Es gibt so etwas wie, dem sagt man so, gesunder Narzissmus oder so. Äh, ja... Also ich würde es dort abgrenzen. Ich glaube nicht, dass es gesunden Narzissmus gibt, weil ähm, so Selbstdarstell Selbstdarsteller sein oder Blender sein oder, oder Showbusiness-Talent haben oder Charisma, solange das eben niemandem Schaden zufügt, finde ich das total in Ordnung. Ja, aber
0: der Narzisst fügt Schaden zu. Es taugt eigentlich nicht, den Begriff zu verharmlosen. Ich glaube auch. Ich glaube, da machen wir uns wirklich zu Mittätern, wenn wir den Begriff verharmlosen.
1: Genauso wie den Begriff häusliche Gewalt. Sobald der sobald Das ist nicht häusliche Gewalt, das ist Gewalt äh, von Männern zu Frauen oder Frauen zu Männern oder zu Kindern. Und, das, und wenn das halt im häuslichen Umfeld ist, ja, ist es trotzdem Gewalt.
0: Die Grenzen vom gesunden Selbstbewusstsein zum Narzissmus, den wir jetzt nicht mehr verharmlosen wollen, sind wahrscheinlich gar nicht so leicht festzustellen. Es gibt ja auch, wie soll ich sagen, toxische Muster wahrscheinlich in jeder Beziehung. So eine Dosierung Gift lässt sich ja nicht vermeiden. Ab wann weiß man, das ist zu viel, das es geht über das normale Maß an ja jetzt haben wir meine Krise oder meine oder jetzt hat er irgendwie mir einen, meinen Geburtstag vergessen. Ich finde das wahnsinnig schwer die Grenze zu finden, wo es umschlägt und man auch sich selbst sagen muss, das ist keine Beziehung mehr, die diesen Namen verdient oder hier hier beginnt wie wird die Dosis Gift geht über das alltägliche Scharmützel oder wie auch immer man es nennen will, hinaus.
1: Genau, ich glaube, sobald die auf Augenhöhe Gegenseitigkeit in eine Einseitigkeit kippt und man sie nicht reparieren kann, also wenn zum Beispiel jetzt äh, Ihr Partner, Ihr Ehemann Ihren Geburtstag vergisst und Sie sagen, hey Schatz, ich habe Geburtstag oder ähm, und er dann, oh du meine Güte, ja klar, oder ich bin beschäftigt, dann ist das total normal, dass sobald ein Dialog äh, immer noch da ist und es ändert sich dann etwas aufgrund des Dialogs, dann ist es in meinen Augen total okay, sobald die, die sogenannte Gegenseitigkeit in einer Beziehung eine Einseitigkeit umkippt und beide Seiten damit einverstanden sind, also seien das jetzt extreme Rollenverteilungen, der Geschäftsmann und die Hausfrau, die in den Rücken frei hält, so, so, solange das für beide stimmt. Es gibt auch narzisstische Beziehungen, also wo der Narzisst, äh, die, 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 äh, die Partnerin äh, des Narzissten sich in der Rolle abfindet, ganz bewusst. Ich habe so eine Freundin, die, die weiß ganz genau Bescheid, aber die hat sich jetzt für sich so eine Nische geschaffen, äh, wo sie ihr, ihre eigene Bubble hat und die bleibt in der Beziehung. Und wenn das für jemanden okay ist, ist es eine bewusste Entscheidung. Wenn man aber dauernd äh, Abwertungen erfährt, wenn man vielleicht sich nur noch wert zu Beginn Sachen anspricht, sogar vielleicht, ich habe das auch versucht, in eine Therapie geht, in eine Paartherapie, und er dann verspricht, ja, es wird sich alles bessern und es bessert sich dann doch nicht, dann ist es toxisch. Und da muss man äh, dann bei sich schauen, wie kommt es bei mir an. Wenn Sie das Gefühl haben, jeden Tag Sie kämpfen gegen eine Gummiwand, sie pushen zwar rein, aber es kommt nichts zurück, sie verletzen sich nur selber, die Handgelenke oder ihre Seele, dann, ja, dann ist es toxisch. Wenn sie finanziell ausgenutzt werden, wenn die Kinder gegen sie ausgespielt werden, wenn, wenn ähm, zum Beispiel mein eigener Bruder zum Beispiel gegen mich ausgespielt wurde, indem er der Narzisst zu mir sagte, ja, dein Bruder hat mir auch schon gesagt, dass du so eine Neurotikerin bist. Mein Bruder würde das nie sagen, nie. Ich habe ihn dann äh, darauf angesprochen, meinen Bruder, und der hat gesagt, also vielleicht habe ich das mal im Spaß gesagt, im Sinn von, ja, ja, das kenne ich von ihr oder so, aber das war so ein brüderliches Necken. Und der Narzisst hat es dann hochdramatisiert und als, als giftigen Pfeil gegen mich verwendet.
0: Ach, das macht einen wirklich sprachlos, wenn man das so... Hört. Ich, äh, also ich möchte Ihnen ganz herzlich danken und ich hoffe, dass vielleicht äh, die eine oder andere Frau, die zuhört, äh, die sich in so einer Beziehung befindet, ein bisschen hellhöriger geworden ist für das, was vielleicht gerade passiert und womöglich auch. Ja. Kraft findet, äh, daran etwas zu ändern. Das äh, wäre mein und wahrscheinlich auch Ihr Wunsch, was Sie auch mit dem Buch eigentlich auslösen wollen. Ne? Ein, den, denen eine Stimme geben, die verstummt sind vor lauter Scham und Selbstbezichtigung.
1: Ja, also das Buch ist ja sehr, sehr erfolgreich. Ich weiß nicht, da innerhalb kürzester Zeit sieben oder acht Auflagen und das zweite Buch, das Buch Gegengift, habe ich jetzt mittlerweile auch erfahren, ist so wie die Bibel geworden für Therapeuten und für Juristen und für Mediatoren, weil viele gar nicht wissen, wenn ein Narzisst kommt, wenn sie nicht schon eine Erfahrung damit gemacht haben. Die wissen gar nicht, womit sie zu tun haben. Und Jetzt gerade hier in der Schweiz zum Beispiel, wo wir sehr fortschrittliche Gesetze verabschiedet haben in den letzten 15, 20 Jahren, wo es geht um Gleichberechtigung, um Mediation und auf Augenhöhe. Die wollen dann noch vermitteln. Aber man muss wissen, das geht nicht mit einem Narzissten. Ein Narzissten will nur gewinnen. Und darum äh, hat sich jetzt wie das Spektrum der Bücher noch, noch erweitert, auch äh, also in den professionellen äh, Bereich hinein und darüber sind wir
0: natürlich sehr froh. Der Satz ist eindrücklich, ein Narzisst will nur gewinnen und gegen so jemanden kann man nicht gewinnen, sondern muss äh, eigentlich die Beine in die Hand nehmen und sein eigenes Leben beginnen, ohne äh, einen vergiftenden Partner. Ja, genau. Oder
1: äh, eben diese taktische Kriegsführung zu machen, wenn man die Energie noch hat. Ja. Wirklich den, den Escape, also diesen Exitplan <lacht> ganz gut äh, zu planen und durchzuführen und das braucht wahnsinnig viele Nerven, aber es geht auch so. Ich habe einige gesehen, die haben es so geschafft. Ich
0: danke Ihnen sehr für das Gespräch und ich wünsche den Frauen, die diesen Weg vor sich haben, viel Kraft und äh, herzlichen Dank.